0: Vamos, como se acordó, a presentar eh, a ustedes y a través de ustedes, a los mexicanos, a toda la gente, a todo el pueblo, el proyecto de ley de ingresos y de presupuesto que se presentó el día de ayer en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para que conozcan eh, cuáles son las eh, características eh, de este eh, presupuesto y de la ley de ingresos esto tiene que ver con el ejercicio de el año próximo se tiene garantizado eh, lo necesario, lo que se requiere para finalizar este año, 2020, y ya eh, se ha presentado el presupuesto para el 2021. Entonces, le vamos a dar la palabra a Arturo Herrera, secretario de Hacienda, él va a exponer y luego abrimos para preguntas y respuestas
1: muchas gracias presidente eh, buenos días efectivamente como señaló el presidente ayer hicimos primero como se acostumbra y como lo marca uh, la ley la entrega al, uh, en la Cámara de Diputados del paquete económico para el año 2021 a la diputada Dulce María Sauri Riancho, y después, como es una práctica, el subsecretario del ramo, Gabriel Llorio, acompañado por el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero, entregaron una copia del mismo paquete en la Cámara de Senadores. Lo que marca tanto el desempeño del, eh, económico del año 2020 y sus implicaciones para las finanzas públicas, así como para los del 2021, es la contingencia sanitaria del COVID. Entonces, eso es el marco en el cual se ha venido preparando. Entonces, tenemos una presentación muy didáctica que lleva paso a paso cómo se construye el presupuesto, en qué etapa estamos y cuáles son sus componentes y características más importantes, como señaló el presidente. En primer lugar, ¿en qué medida el COVID va condicionando la actividad económica? Lo primero de ello es, eh, esta es una crisis económica extraordinariamente inusual, es la primera crisis en la historia, que es una crisis económica por diseño, es decir, no hay una falla en un mercado, no hay un problema de deuda, no hay un problema de devaluación, no hay un problema de inflación, es los gobiernos del mundo junto con las sociedades que de manera responsable y deliberada deciden cerrar la economía en lo que se ha llamado el gran confinamiento para tratar de limitar los contagios. Una segunda característica es que al inicio no se sabía cuál iba a ser la trayectoria del covid eh, muy al inicio se pensaba que era un problema de China y probablemente restringido a los países asiáticos. Es hasta que la OMS decreta que hay una pandemia que se, se, se estima que va a afectar a todos los países del mundo, pero no estaba claro su duración y la forma en que iba a terminar. Eh, en la mayor parte de los países se pensó que iba a haber un confinamiento de tres a cinco semanas inicialmente. En México mismo la jornada de a distancia eh, en su fecha original terminaba el 19 el 19 de abril. En la medida en que hemos aprendido más del virus, es que se ha venido modificando la política y la respuesta de política económica en México y en el mundo. La tercera característica es justo esta en la que yo señalaba, las políticas públicas se han ido adaptando a la trayectoria del virus. Por otro lado, eh, ¿qué, qué, requiere, ¿qué es lo que requerimos nosotros hacer ante una, una duración un poco más prolongada de lo que se, de lo que se estimaba? Lo primero es, nosotros estamos haciendo apoyos focalizados en los sectores más vulnerables, tanto los programas de créditos, como todos los programas que existían sociales, de adultos mayores, discapacitados, jóvenes, etcétera, van a la base de la pirámide de ingresos y es a los sectores que más los necesitan. Lo segundo es que tenemos finanzas públicas sanas y esto es muy importante como ustedes recordarán, y hablaré de ello un poquito más adelante, las economías avanzadas dieron apoyos del 20, 30, 40% del PIB financiados con deuda. Si nosotros hubiéramos hecho eso, a nosotros nos estaría costando ya ahora 350 mil millones de pesos adicionales, recursos que no tenemos. Y el tercero es que se está empezando ya desde el primero de junio una reapertura gradual y ordenada de la economía. La caída más importante de la economía fue la del segundo trimestre, del 18.7%, pero ya hay un rebote muy importante, un rebote asimétrico, una B asimétrica, pero es un rebote que, nos apunta, que apunta claramente a una recuperación de la economía. Y finalmente, eh, este es un, eh, como señalaba al inicio, esta es una crisis económica muy inusual, donde la, la economía sigue la ruta de la pandemia. En la medida en que los mexicanos, y lo estamos haciendo así, podamos tener eh, un comportamiento solidario y responsable, vamos a poder seguir reabriendo los sectores de la economía. Hoy, con una economía más abierta que la que teníamos hace un mes, tenemos menos casos de contagios de los que había al inicio de agosto. ¿Cómo está integrado el paquete económico y qué es lo que nosotros entregamos tanto a la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. El paquete económico está integrado por cuatro documentos. El primero es los llamados criterios generales de política económica. En Los criterios generales de política económica, el corazón de ellos es el llamado marco macroeconómico que determina, tiene los estimados oficiales, de crecimiento, inflación y variables importantes para las finanzas públicas, como por ejemplo el precio del petróleo, la actividad económica en Estados Unidos, las tasas de interés de las referencias internacionales. Eso nos va a ayudar a estimar cuál es la trayectoria de la economía y por lo tanto los impuestos que se van a recaudar y también el costo financiero de la deuda. El segundo paquete es la llamada miscelánea fiscal. Aquí es en donde generalmente se determinan los cambios importantes que hay en los impuestos, incrementos de tasas, etcétera. Como lo ha venido señalando el presidente ya en reiteradas ocasiones, en este momento no se están ni aumentando impuestos ni creando impuestos. Así es que la miscelánea fiscal en este año es en realidad un documento bastante delgadito, nomás afinando algunos temas menores. El tercer impuesto junto con la miscelánea fiscal y los criterios generales de política económica, se determina cuál va a ser la iniciativa de ley de ingresos de la federación. La ley de ingresos de la federación tiene todos los ingresos que va a tener el gobierno, es decir, los impuestos, IVA y ISR, también los ingresos que no son tributarios, por ejemplo, los ingresos petroleros y los ingresos por financiamiento. Ahí viene el techo de endeudamiento neto que solicita el gobierno. Una vez que se tiene la totalidad de los ingresos determinados en esta ley, eso es lo que se distribuye a través del presupuesto de ingresos de la, de la Federación y entonces lo que se envió ayer es el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación que trae todos los gastos que, que, que está estimando el gobierno tener para el próximo año. Ahora, ¿cómo se prepara? Y esto es algo similar a lo que hicimos el año pasado, solamente para recordarles cuál es el proceso de elaboración del paquete económico. Lo primero que se determina, como yo decía, es el marco macro, es decir, cuáles son las variables, a cuánto esperamos crecer, etcétera. Con el marco macroeconómico se estima cuánto es el déficit que es consistente con una ruta sostenible del de endeudamiento y nosotros estamos proponiendo un déficit que va a ser que baje en un punto del PIB el endeudamiento esperado al cierre de, de este año y se estiman los ingresos. Esto nos da la ley de ingresos, y con eso es lo que ve, se ve, el financiamiento total y el gasto es idéntico al financiamiento total. Así es como se prepara el paquete, el paquete económico. Ahora, ¿cuál es el proceso en términos de tiempos formales que lleva esto y en dónde estamos ahora? El, de acuerdo a la ley, lleva diversas etapas la preparación del paquete económico. La primera, en abril se tiene que entregar de manera formal a la, a la, al Congreso de la Unión los precriterios generales de política económica. Después, el, tre, el 30 de junio se entrega la estructura programática a la Cámara de Diputados de lo que se espera sea el cascarón del presupuesto de egresos. Después, eso es lo que hicimos ayer, se entrega el paquete económico al Congreso y después vienen fechas muy específicas de cómo se va a ir aprobando esto. Lo primero que se discute, y esto es muy importante porque no todos los países lo tienen, lo primero que se discute en México es la ley de ingresos. En los países en donde hay una discusión simultánea de la ley de ingresos y del paquete, a veces si no hay recursos le suben artificialmente a la parte de ingresos. En México, por construcción, esto está prohibido, de tal forma que primero se discute la ley de ingresos en la Cámara de Diputados y tienen hasta el 30, 20 de octubre para aprobarlo. En ese momento la ley de ingresos aprobada por la Cámara de Diputados se va a la Cámara de Senadores que tiene hasta el 31 de octubre para aprobarlo y una vez que la ley de ingresos está aprobada puede iniciar la discusión de la aprobación del presupuesto como, como el presupuesto no va a ser más allá de lo que ya se aprobó de ingresos el presupuesto únicamente se discute en la Cámara de Diputados así es que hay un tratamiento asimétrico a lo largo de las cámaras, ambas cámaras aprueban la ley de ingresos pero solamente la Cámara de Diputados aprueba el, el, el proyecto de presupuesto de egresos de la federación. Ahora, ¿cuáles son las características más importantes que tenemos? Probablemente lo, lo, un, uno de los elementos eh, distintivos de este paquete es cuando comparamos el marco macroeconómico que esperamos tener este año, no con el aprobado en el año 2020, sino con lo que se espera al cierre del año Oh, 2020. Como ustedes recordarán, en el paquete del año pasado habíamos pensado y estimado que el crecimiento del PIB al ser del 2, del 2%, esto es antes de la pandemia del COVID, estamos estimando una caída del, de la actividad económica del 8%, que es la combinación de una caída de alrededor del 10% en el, en el primer trimestre y el primer trimestre tuvo un crecimiento nulo en el, en el primer trimestre y una caída de 18.7 en el segundo, con un repunte en el segundo eh, trimestre. De esta base, que es relativamente baja, estamos esperando un crecimiento del 4.6%. ¿En dónde y, y cuáles son los elementos sobre los cuales nosotros estamos eh, apoyándonos para estimar un incremento del 4.6% para el, para el siguiente año? Primero, ya inició un proceso de reapertura económica y de, y de recuperación. Déjenme darles solamente tres datos. A, a, las, a la última fecha, solamente en la industria de la construcción se han recuperado 158 mil empleos de los que se habían perdido con el COVID. En la industria de las manufacturas, al día viernes se habían recuperado 85 mil empleos y en la industria, como un total, se han recuperado alrededor de 197 mil empleos Así es que ya estamos viendo nosotros señales que apuntan a una recuperación de la economía. Al mismo tiempo que está viendo una recuperación en México, también está viendo una recuperación importante de nuestros socios comerciales, de tal forma que nosotros vamos a poder utilizar de una manera eficiente el nuevo tratado de libre, de, de libre comercio que tenemos. Y el otro elemento importante es la inversión. Tanto la pública, donde hay un incremento importante del 5.5% en términos reales para el próximo año, como de la privada, el presidente anunció hace algunos días que vamos a relanzar este acuerdo que teníamos con el sector privado. Eh, la, la, algunas otras variables importantes, el precio del petróleo se colapsó en abril de este año, hubo una disminución de la demanda por el, por, por el COVID y una falta de acuerdo entre los principales eh, productores de petróleo estamos esperando que el precio promedio sea de 34.6 por ciento. Justo hoy en la mañana está alrededor de esos niveles, arribita de 35 por ciento, llegó a estar a, 40, a 41 eh, dólares por. Barril eh, la, la semana pasada, Arabia Saudita anunció una disminución en, en sus precios para septiembre y por eso estamos en esos niveles, pero ya estamos esperando que en su conjunto, y esto es lo que, lo que los pronósticos y los futuros de este mercado nos dan, puede estar en alrededor de 42 dólares eh, por barril para el próximo año. Hay un incremento importante en la producción de 1.744 millones de barriles por día, a 1.857 millones de barriles por día. Aquí cabe señalar que alrededor de 60 mil barriles por día van a venir de la producción del sector privado a través de los diversos acuerdos que se tienen en, con Pemex. Si no mal recuerdo, el año, este año estaba produciendo 14 mil y hace poco, o hace dos años estaba produciendo 14 mil, ha venido un incremento que aunque es relativamente poco con respecto a la base, es un incremento porcentual importante. El, el tipo de cambio, eh, una de las características eh, más comunes en crisis como las que vemos es lo que se llama inicialmente un, un proceso de exacerbación de la aversión al riesgo, es decir, los inversionistas no saben qué van a hacer, y entonces se van a las llamadas monedas refugio, se fueron al dólar, se fueron al euro, etcétera, y eso hizo, como recordarán, que el peso mexicano llegara a tocar, a rebasar brevemente los 25 dólares por barril en marzo pasado. Desde entonces, en la medida en que todos se sienten más cómodos con los horizontes eh, de desarrollo, tanto de la pandemia como de la economía, el peso se ha venido a Estamos esperando que cierren 22.3% 22 al, al, al final del año, hoy está alrededor de 21.5% y tenemos estimado un precio ligeramente menor para el, para el, para el dólar de 21.9% para el próximo año. Finalmente, con la inflación hay que hacer dos acotaciones, la de este año es la esperada, la del próximo año, y esa es una práctica, siempre nos vamos con la meta oficial del Banco de México que es de 3%. Y, y el último punto es, como ustedes saben, el año pasado, justo en el verano del año pasado, el Banco de México empezó un ciclo de disminución de las tasas de interés y nosotros estamos esperando que todavía haya una pequeña disminución, nosotros y la mayor parte de los analistas, que lo lleve alrededor de 4%, de 4 para el próximo año. Pasamos al siguiente, Daniel. Ahora bien, en materia de ingresos. Primero, antes de entrar a ver los números, hay que destacar cuáles fueron los principios sobre los cuales están construidos los ingresos. El, el más importante, y como decía yo, lo ha venido reiterando el presidente a lo largo de, lo, de las últimas semanas, es no hay un aumento de impuestos y no hay incremento de los impuestos. El incremento en la recaudación está basada en poder utilizar los instrumentos que se nos han dotado en los últimos dos años. Para luchar contra la evasión fiscal, la simulación fiscal y el uso de facturas fa, de facturas falsas. Entre esos instrumentos están la ley contra la facturación, la que evita las condonaciones y, la, y, la que permite, y, y, la, y y la eliminación de la compensación universal. El total de los ingresos, incluyendo financiamiento, ingresos no tributarios, se está estimando en 6.2 billones de pesos. Esto va a ser punto real menor que el monto aprobado el 2020, pero punto uno mayor que el estimado al cierre de este año. Ahora, esta es la composición de esos ingresos. Las, las, variables, las variables están ya, están en términos eh, nominales, pero los cambios están en términos reales. Probablemente lo que puede ser, eh, si nos fijáramos en algunas cifras relevantes, por ejemplo, los ingresos tributarios, que son los impuestos que recauda, como pueden ver, para este año estaban estimados 3.5% billones de pesos, pensamos recaudar alrededor de 3.2, es decir, el efecto del cierre de la economía tiene un impacto de alrededor de 280 mil millones eh, de pesos, pero sobre esa base va a tener un rebote importante que nos va a llevar alrededor de 3.55 billones de pesos para el próximo año. Estas son cifras nominales, esto implica que tiene un crecimiento con respecto a este año de alrededor de 5 siete Hay incrementos importantes también, por ejemplo, en los ingresos petroleros. Los ingresos petroleros tienen dos componentes detrás de este incremento. Un precio del petróleo que ustedes vieron es relativamente más alto que el, que el promedio de este año, así como una base de producción, una plataforma de producción eh, eh, mayor. Pasamos a la siguiente. Ahora, ¿cómo se compone eh, eh, el gasto? Y aquí hay una serie de características que nos parece que son muy importantes de determinar, eh, porque contrariamente a lo que se suele pensar, los márgenes de maniobra que tiene el gobierno federal en el gasto son relativamente estrechos. Un monto muy, muy importante de los gastos son obligatorios o están determinados con anticipación o no se pueden cambiar. Entonces, eh, veamos, veamos cómo son. El gasto neto total es igual a los ingresos totales que vimos allá, son los 6.295 billones de pesos. De eso tenemos y ahorita vamos a ver cómo se compone 5 billones de pesos que son gasto obligatorio, es decir, 80% de todos los el gasto cuatro de cada cinco pesos son obligatorios y el gobierno federal no tiene eh, ninguna posibilidad de decidir sobre ellos. ¿Cómo está compuesto este gasto obligatorio? El primero es el de los ramos autónomos, es decir, son los entes autónomos como, por ejemplo, eh, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el IFE. Hay una característica muy importante del gasto de los, asociado a la, y al presupuesto de los ramos autónomos. Ellos pueden decidir de mutuo propio cuánto es lo que van a proponer y nosotros no podemos cambiarlo lo incorporamos en el paquete. Lo que sí hicimos, yo envié por instrucciones del presidente una carta muy respetuosa a los titulares de cada uno de los ramos autónomos, explicándoles la situación económica que vive el país y que estábamos eh, seguros de que se portarían de manera solidaria y enviarían un presupuesto, una propuesta acorde con ello. Nosotros, como decía, no lo podemos cambiar. La Cámara de Diputados, si lo si lo, si, lo, si lo puede cambiar el segundo después de los ramos autónomos son los montos de pensiones y jubilaciones que este es el primer año en que rebasa el presupuesto el billón eh, de pesos es decir, alrededor del 16% de todo el presupuesto va a pensiones y, y jubilaciones el siguiente rubro son los, son, es el gasto de las entidades eh, de las entidades IMSS, CFE eh, eh, Pemex y, y el ISTE. Este no es el presupuesto entero de hoy, de cada uno de ellos. Acá, a, este es el presupuesto de operación de ellos. Es decir, le quitamos las jubilaciones que tienen ellos y esas están en el rubro en el rubro anterior. El, el, el siguiente es el gasto no programable. Esto es el costo financiero que, es, eh, que el, el, el pago de intereses para el próximo de, eh, año. Van a ser 724 mil eh, eh, millones de pesos, aunque la deuda está subiendo como porcentaje del PIB, la disminución de las tasas de interés hace que no estemos pagando más. Las ADEFAS, que son solamente 32 mil millones de pesos, y un rubro extraordinariamente importante. Por eh, la ley, determina de la recaudación federal participable qué porcentaje del IVA, del ISR, de ingresos petroleros, va de participaciones federales a los estados esto no es algo que nosotros ni determinamos ni podemos tocar y es algo que se da de manera obligatoria y como el presidente ha señalado nunca hemos dejado de cumplir con una entrega en tiempo informe de las participaciones federales a las entidades federativas para el próximo año se está estimando 921 mil millones de pesos fuera de eso tenemos además los llamados ramos generales que son aportaciones a entidades federativas como el ramo 33 o el ramo 25, que son 752 mil millones de pesos. Como pueden ver, nada más entre las aportaciones a entidades y municipios y las participaciones son alrededor de 1.6 billones de pesos. Y luego, aportaciones a seguridad social y el ramo, el ramo 25, que es lo que va a las universidades. Todo esto eh, no fue tocado. Hubo una decisión que sí fue muy importante, el presidente de la República nos instruyó, y eso se puede ver en el ramo 25, que mantuviéramos en términos reales que no fueran afectados el presupuesto de las universidades públicas del país, de tal forma que en un contexto de finanzas estrechas, el ajuste no lo hicimos en la educación superior, lo hicimos en la administración pública. Todo esto suma alrededor del 80% del, pre del presupuesto, y lo que resta alrededor del 19% el 1.2 billones es lo que queda para la operación del gobierno. Pero esta no es, es la operación administrativa, etcétera. Pero ahí va también la Guardia Nacional, la defensa, los proyectos de inversión, eh, el turismo, eh, eh, los créditos de la Secretaría de Economía. Es decir, la mayor parte del presupuesto tiene ya un destino obligado y nosotros operamos únicamente con el 19% del, del total. Bueno, hay un par de acotaciones, que pensamos que, que valía la pena destacar algunos rubros importantes del presupuesto, sobre todo algunos rubros donde ha, habido, eh, donde ha habido interés en las últimas semanas. Nosotros llamamos gasto federalizado a todo el gasto que se da en las entidades a partir de transferencias que hace el gobierno federal. Déjenme señalarles cuál es el total del, del gasto federalizado. 921 millones de pesos van a participaciones federales. Después, eh, a través del FONE, que es la, la, el, el rubro donde serán recursos para la nómina de los maestros de primaria y de secundaria, van 480 mil, 408 mil millones de pesos. Y después, a través del FASA, que es la parte de salud, 109 mil millones de pesos. Si nos vemos más rápido, porque los otros ya son más pequeños, el monto total son 1.8 billones de pesos. Esto es prácticamente un tercio de todo el presupuesto de, eh, que tiene el gobierno eh, federal. Si le das un par de clics más, eh, de todo el presupuesto va un tercio a, los, a las entidades. Y eso representa el 55% de toda la recaudación federal, eh, federal participable. Otro punto importante es... Eh, eh, para entender cómo está el presupuesto, es entender cómo se clasifica. El presupuesto se entrega a través de tres clasificaciones dif diferentes. Cada una de estas clasificaciones eh, responde a una pregunta diferente. La primera pregunta es quién gasta, y eso es con lo que la gente está más familiarizada, que es la clasificación administrativa, es decir, es el presupuesto de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Hacienda, de Pemex, etc. La segunda pregunta, responde, la, la segunda clasificación responde a la pregunta en qué se gasta, es decir, si hay gasto de nómina, gasto corriente, gasto de inversión, en personal, etcétera. Y la tercera pregunta responde a la pregunta para qué se gasta, es decir, y aquí hay, por, y esa es la llamada clasificación funcional. Por ejemplo, si pensáramos en el gasto de inversión o de construcción, Parte en la clasificación funcional de ese presupuesto en la, está en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, pero parte del presupuesto de construcción, por ejemplo, está en Fonatur para el Tren Maya o está en la Sedena para, para el… Eh, eh, pa, para el aeropuerto de Santa Lucía. Si pensamos en el gasto de educación, parte está en la CEP, pero por ejemplo los programas de alfabetización, etcétera, que pueden estar en la Serena o, o en Marina están ahí. Entonces, estos son tres cortes distintos a través de los cuales se va preparando y se presenta el, el, el presupuesto. Eh, no, no traemos los detalles de eso, no los traemos acá, pero solamente para que tengan alguna idea, eh, eh, nosotros privilegiamos el gasto en bienestar, el gasto en salud, el gasto en inversión y el gasto en seguridad, pero eso quiere decir que hubo rubros importantes que cayeron, dado que está aquí el, 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 el presidente, de una vez le avisamos que el gasto de la presidencia cayó en 15.3 eh, para, para el próximo año. Entonces, luego entonces, ¿en qué se va a gastar el presupuesto del para el próximo año? Y que, queremos destacar una serie, de, una serie de rubros. Primero, aquellos sectores en donde se va a gastar más a pesar de tener finanzas estrechas. Eh, sector salud es muy importante, ya desde este año ha habido un incremento a, al sector salud, el incremento para el próximo año es de 9.2%, eh, de manera importante habría que subrayar que por ejemplo para enfrentar la contingencia del COVID se contrataron alrededor de 50 mil profesionales nuevos del sector salud y lo que el presidente ha decidido es que una vez que, que, que se elimine la contingencia del COVID no vamos a reescalar eh, los servicios de salud a donde estaba antes, al contrario se va a venir construyendo sobre ellos. Un, un monto, por ejemplo, de los incrementos al, al sector salud viene por la duplicación de plazas para residentes y becas al extranjero para médicos de tal forma que el país va a estar preparando especialistas a una tasa que es del doble de la que estábamos preparando hoy eh, el, eh, eh, hasta el año pasado estábamos prepa eh, preparando había no, 9.880 plazas de médicos residentes a partir del próximo año va a dar 18.229 plazas. El otro sector que va a ser eh, eh, que, va, que, que va a aumentar es el programa de bienestar. Esto es, esto es extraordinariamente importante. Había habido una decisión del gobierno de, de fortalecer eh, la red de protección social del país a través del programa de adultos mayores, a través de las becas. Eh, eh, de, la, de las becas del programa de discapacitados les doy algunos, algunos números solamente para ejemplificarlos eh, la pensión para adultos mayores va a tener recursos por 135 mil millones eh, de pesos el programa de personas con discapacidad 15.456 millones de pesos las becas de nivel básico 31.937 eh, millones de pesos esto era importante para el, para el país de por sí, pero lo es aún más importante en la contingencia del COVID. El segundo es los proyectos de inversión tienen un incremento del 5.5%, eh, eh, lo que va a llevar a una inversión Total de 829 mil millones de pesos. Ahí son destacados, como siempre, las inversiones que hay en PEMEX y CFE, pero hay proyectos muy importantes, proyectos emblemáticos de esta administración, como el proyecto de Santa Lucía, el proyecto, el proyecto de eh, el Tren Maya, etcétera, que tienen recursos relevantes al Aeropuerto Felipe, Felipe Ángeles va a haber 21 mil millones de pesos, el Tren Maya 36 mil millones de pesos, al tren interurbano México-Toluca, siete mil millones de pesos. El otro rubro es la, 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 la seguridad pública y esto tiene varios componentes, incluso de manera muy destacada la regularización del presupuesto asociado a la Guardia Nacional que ha venido incrementando sus recursos. Ahora, ¿cuáles son los, los, los rubros donde se mantienen términos reales? Y esto es muy importante porque a pesar de las finanzas eh, estrechas hay, hay, hay rubros que decidimos Que no podían ser afectados En esta coyuntura Son educación Y las becas y recursos Para la calidad del sistema Cultura Y ciencia Y, te, y, y tecnología bueno Pasamos Y los apoyos al Perdón A los apoyos al campo Y a empresas Pasamos Ahora bien Esta es una clasificación Cuasi funcional Es decir No es la clasificación Administrativa No son los recursos Que vienen a través de quién, es, de quién está gastando sino en para qué se está gastando y ahí como pueden ver eh, los rubros más importantes como porcentaje del total del gasto son educación, cultura y deportes donde, donde van 18%, seguridad social, salud y derechohabientes, donde está el presupuesto del ISTE, donde está el presupuesto del IMSS, con más de 30%, el fortalecimiento energético, donde está el presupuesto y el gasto que están ejecutando tanto la CFE como Pemex, con cerca del 22%. 22%. ¿Qué podemos esperar en materia de deuda pública? Eh, primero habría que aclarar un par de puntos. Nos, nosotros eh, eh, hemos venido reiterando de manera frecuente el compromiso de preservar finanzas públicas sanas para no comprometer lo, los recursos de, de generaciones futuras y seguir contribuyendo a la estabilidad eh, macroeconómica. El incremento que se, que se está esperando al cierre de 54.7% del PIB viene por dos razones. Primero, es lo que nosotros, la forma en que reporta el gobierno es la razón de la deuda sobre el PIB, y lo que estamos teniendo es una caída de 8% del PIB, es decir, este, este cociente está fundamentalmente subiendo por una caída del PIB y no por un incremento de la deuda. Después, alrededor del 40% de estos cambios, el equivalente a 680 mil millones de pesos, no viene por un incremento de la deuda, sino por un incremento en la evaluación de la deuda que se encuentra en divisas alrededor del 25% de la deuda estaba para decirlo en términos muy planos en, do, eh, en dólares en realidad está en dólares una parte más pequeña en euros en yenes y una parte pequeñísima en, 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 en francos suizos al haber pasado de 18.9 eh, dólares a, a eh, no, pesos por dólar a un estimado de cierre que se espera que sea alrededor de 22 pesos por dólar, eso incrementa el valor en pesos de, 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 de esa deuda. Esa es la razón por la cual tiene fundamental, por la cual tiene un brinco. ¿Qué estamos esperando? El paquete que, y, el, y, el paquete y las, las necesidades de financiamiento que estamos imp, proponiendo van a implicar una disminución para el año que entra de un 1% del PIB, el equivalente a 250 mil millones de pesos. Eso es, lo que, ese es nada más el impacto que tendrá la disminución por la propuesta del financiamiento, eh, pero como saben y como se ha venido señalando, cuando hay un movimiento importante en el tipo de cambio eso genera un remanente operativo en el Banco de México que una vez que se estima cuál es en, durante el primer trimestre se devuelve eh, ese remanente a la Secretaría de Hacienda y tiene que ser aplicado a la disminución de deuda de tal forma que estamos esperando pues alrededor de entre 150 a 250 mil millones de pesos como un piso mínimo, que ayudaría a disminuir todavía alrededor de un punto porcentual más la deuda. Los estimados de mediano plazo que tenemos, eh, y una vez que ya pase la contingencia de, de, del COVID, nos permiten eh, plantearnos una ruta a través de la cual va a ir descendiendo la deuda como porcentaje del PIB a lo largo de toda la administración. Eso es todo, presidente. Muy bien, pues esta es
0: la exposición, vamos a, a, a contestar preguntas, Sara ¿Qué, ¿Hay pendientes? Nada más Héctor Sí, entonces Sara y Héctor y luego seguimos
2: Gracias, buenos días eh, Serían varias preguntas para el secretario por un lado, eh, preguntarle esta estimación de crecimiento hay quienes dicen que es demasiado optimista para el próximo año y sobre todo también que está atada a la, a la vacuna eh, ¿Qué podría decir al respecto? Ayer AstraZeneca eh, detuvo la producción de la vacuna por una, una cuestión que están revisando
1: No, en realidad, en realidad no, es una, es, no es un estimado muy, muy optimista de hecho si piensas que va a haber una caída de ocho y sobre esa caída del 8%, un crecimiento del 4.7%, ni siquiera nos ponen los niveles de crecimiento que estábamos en el 2019. Nos parece que es una, una estimación responsable. Lo que sí estamos todos muy conscientes es que lo que va a ir condicionando que más sectores se puedan ir reactivando es el ritmo de la pandemia. Ahora, nos, nos tiene tranquilos como va hoy, es decir, en, en, a pesar de que ha habido un proceso de reapertura gradual desde el primero de junio. Los, los, y como lo muestran aquí todos los días a las siete de la noche, Hugo lópez Gatel, hay una clara tendencia decreciente en, en los contagios. El tema de la vacuna fue dicho en otro contexto. Es decir, mientras, mientras no exista una vacuna, la, uh, la, economía, la economía va a seguir operando en circunstancias inusuales. Es decir, no es que no esté operando, no es que tengamos el cierre duro de abril y mayo, los restaurantes están abiertos, pero solamente pueden utilizar un número determinado de, 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 de mesas. En las fábricas eh, tiene que haber un proceso de sana eh, distancia. Hay algunos sectores específicos, como por ejemplo los gimnasios, etcétera, que se hacen en espacios cerrados de gran transpiración, donde no, donde no, está, donde no están operando todavía. Esos sectores y, re, y poder... Re, retomar una dinámica económica con toda la capacidad eso es lo que se va a dar cuando se encuentre una vacuna pero el estimado del 4.7 no es contingente a la vacuna
2: ya y preguntarle en qué áreas per, se perdió presupuesto ¿Cuál, dónde fueron los recortes si hay todavía margen para aumentar estas participaciones que o estos recursos que están pidiendo también eh, por ejemplo gobernadores decía que es solo un 19% del presupuesto es lo que pueden ustedes manejar.
1: Sí, eh, bueno, una de las que el recorte más fuerte fue en, en, en la presidencia de la república, otra fue en la propia Secretaría de Hacienda y dado que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro va entrando de manera para la latina, una vez que se van graduando cada una de las, de las generaciones, hay, hay una disminución también en el presupuesto de la Secretaría de Trabajo y Previsión eh, Social. La parte de las participaciones no está sujeta a decisión política en un sentido o de otro, depende exactamente, de hecho, la ley de coordinación fiscal tiene una fórmula, literalmente una fórmula matemática, que estima cuánto de la recaudación eh, federal participable les corresponde eh, a los estados. Lo que sí nosotros recibimos una instrucción muy precisa del presidente, es de no quitar ninguno de los acuerdos que había ya con las entidades fe federativas. Entonces, por ejemplo, eh, ya existía en la ley, lo estamos manteniendo ahora, el que sea 100% participable eh, lo, los, eh, el impuesto sobre la renta, sobre la generación de, de bienes eh, eh, inmuebles. Hay un programa que se llama de vigilancia Plus si y lo que era antes lo llamado repecos, que ya existen y los vamos a mantener.
2: Gracias. Presidente, preguntarle dos cosas. Por un lado, ayer cerró el tema de los candidatos a presidir Morena. Yo sé que usted está, pues, un poco apartado de, de su partido, pero sin duda, pues, usted, ¿qué papel va a jugar en este proceso? ¿Tiene algún eh, candidato que prefiera? Como luego ya trasciende, ya saben, columnas periodísticas.
0: Bueno, pues, este, como parte de la transformación del país, que es un hecho, una realidad, por primera vez en décadas, el presidente no es el jefe del partido en el gobierno. Antes, el que era presidente además de representar al poder de los poderes al ejecutivo y subordinar al poder judicial y al poder legislativo porque así era también era el que imponía candidatos era el jefe del partido eso ya se terminó ahora somos respetuosos de la independencia, de la autonomía de los poderes y no nos metemos en asuntos partidistas Yo agradezco mucho a toda la gente que fundó Morena con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Hicieron una labor heroica. Fue una hazaña el hacer a un lado al régimen corrupto pero no debo meterme en los asuntos internos de Morén y no tengo desde luego ni candidata ni candidato preferido como era antes, que espero que en todos los partidos haya democracia, que no haya imposiciones y que sea el pueblo el que decida libremente. Eso en cuanto a la vida interna de los partidos, pero sobre todo estoy comprometido a que se respete el voto de los ciudadanos. Que se acabe con los fraudes electorales. Ese es un compromiso que tengo. Porque se afectó mucho al país con la antidemocracia con las imposiciones no solo porque nosotros padecimos de fraudes electorales fuimos víctimas del fraude electoral sino porque estoy absolutamente convencido que es perjudicial para el país cuando llega alguien a un cargo mediante un fraude tiene que eh, buscar legitimarse en el poder y para eso son capaces de cualquier cosa por eso vamos a estar muy pendientes de las elecciones próximas ya lo dije se molestaron algunos pero no está de más repetirlo voy a convertirme en guardián de las libertades del pueblo y voy a estar pendientes, pendientes para que las elecciones sean libres y limpias que no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato que no se trafique con la pobreza de la gente que se acaben todas esas prácticas vergonzosas como el acarreo el llamado ratón loco, las urnas embarazadas, el que voten los finados, la alteración de actas, todo eso que sucedía, que es una vergüenza, porque eh, México se... Distinguía desgraciadamente por la falta de democracia. Todavía, cuando viene Vargas Llosa y dice de que México es, en lo político, la dictadura perfecta, que ya lo había dicho antes. Turner, cuando escribió El México bárbaro, para caracterizar al régimen porfirista, utilizó esa frase: dictadura perfecta, tiranía perfecta. En la época de Porfirio Díaz, era eh, único el régimen porque se respetaba la constitución en la forma y se violaba en el fondo porque se simulaba y eso se trasladó después de la revolución entonces cuando viene Vargas Llosa dice México la dictadura perfecta y los que lo invitan en aquel entonces como era el tiempo de Salinas estaban apenados con el presidente impuesto Salines se tuvo que ir Vargallosa creo que al día siguiente del país o a los dos días por la incomodidad. Entonces, sus amigos intelectuales mexicanos quisieron inmendarle eh, la plana y dijeron que era una exageración hablar de la dictadura perfecta que si acaso era una democracia imperfecta <risa> pero eso es otro asunto eh, nada más lo recuerdo porque Krause acaba de escribir un artículo sobre la dictadura perfecta y en aquel entonces no aceptaba lo dicho por Vargas Llosa, eran más partidario de la democracia imperfecta, que es un matiz bastante considerable. Entonces, ya eso pasó a la historia, el presidente no se mete en asuntos partidistas, no es jefe de partido, no es jefe de grupo, no es jefe de facción, es jefe de estado.
2: Gracias, presidenta. Y nada más preguntarle qué información tiene de la presa en Chihuahua. Había algunos reportes de que había sido tomada por agricultores y habían desalojado elementos de la Guardia Nacional.
0: Sí, este hubo ayer una movilización de este campesinos. Eh, agricultores y de políticos, este, y tomaron la presa, la boquilla que se estaba utilizando para cumplir con el compromiso que se tiene de entregar agua a Estados Unidos de conformidad con el tratado de 1944. Pero como hay... Eh, intereses políticos, electorales, se ha agarrado esto de bandera, muy lamentable lo que sucedió ayer, eh, de manera prudente la Guardia Nacional se salió para evitar eh, una confrontación, un enfrentamiento, considero que fue adecuado su procedimiento en otra parte en otra presa hubo también enfrentamiento y este se está haciendo la investigación de todos los sucesos ¿A
2: quién la maneja?
0: Este se tuvo que cerrar para este no eh, caer en la provocación se reunieron en la mañana exgobernadores de Chihuahua eh, dirigentes del PAN encabezaron un mitin y luego eh, hubo una marcha hacia la presa ya ellos ya no fueron pero eh, repartieron eh, palos y tomaron la presa creo que hizo bien la Guardia Nacional en no este, confrontar este, a los manifestantes entonces eso fue lo que sucedió me informaron desde ayer eh, y hubo otro enfrentamiento en otra presa o sea algo bastante bien orquestado, muy lamentable que esto suceda. Intervienen muchos intereses, no solo la cuestión política, hay también eh, una especie de huachicol con el agua. Es eh, el agua de dominio de la nación corresponda a la federación su manejo sin embargo durante mucho tiempo pues son los intereses locales los que manejan de el agua sobre todo lo que tiene que ver con distritos de riego y ahora que se está buscando cumplir con un acuerdo internacional, pues hay esta resistencia de esta oposición. Estamos eh, pidiéndole a la Fiscalía General de la República que intervenga para este, deslindar responsabilidades. Muy bien, entonces vamos.
3: Gracias. Buenos días, presidente, buenos días, secretario. Buenos días, compañeros y compañeras de los medios. Eh, presidente, eh, la semana pasada, y bueno, en estos últimos días, se ha estado tocando ya continuamente eh, el tema de las comunidades mineras. Eh, ya bien usted lo ha dicho reiteradamente, que se están haciendo eh, programas programas especiales para que su actividad no afecte al medio ambiente e incluso comentó que a su gobierno le importa la actividad minera porque genera empleos y bienestar siempre y cuando no se destruya el territorio y en este sentido presidente le comento que el pasado 10 de julio de este año hombres y mujeres de la comunidad de Magdalena Ocotlán Oaxaca se alertaron por una nueva contaminación de las aguas que bebe su ganado y de donde se nutren cultivos. La comunidad tomó acciones eh, intuyendo que esta contaminación recae en la responsabilidad de la compañía minera Cuscatlán filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, la cual se encuentra a menos de 300 metros de los cultivos, explotando diariamente más de 8 millones de onzas de plata y cincuenta mil onzas de oro. También es justo recordar, presidente, que en el 2018 se registró una de las contaminaciones más severas de esta mina al de derramarse la presa de Jales, una constructora que contenía residuos de la explotación minera. Ahora bien, los campesinos de esta comunidad de Magdalena Ocotlán, nos comentan que el año pasado tuvieron la oportunidad de exponer a usted la situación que les afecta, generando un compromiso de revisar el asunto a fondo asignando a personal de su gobierno para atenderlos de manera inmediata señor presidente ha pasado un año y hasta el momento nadie se ha presentado en el lugar para atender la petición que hizo esta población si fuera usted tan amable de que pudiera comentarnos algo al respecto si me permitiera dos preguntas más.
0: Sí, este, es cierto lo que planteas en Oaxaca en una gira no sé eh, cuándo exactamente, pero sí me hicieron un planteamiento, me esperaron la carretera para eh, denunciar lo de esta mina que contamina, que afecta este, en Oaxaca, y eh, le pedí al secretario de Medio Ambiente que fuera, creo que estuvo, eh, no sé si es eh, este caso u otro, porque hay varios.
3: Sí, ellos dicen que no los ha visitado nadie. Son.
0: Sí, entonces vamos a, a, este, a pedirle a la secretaria de Medio Ambiente, si nos das todos los datos, uh -huh, eh, a María Luisa Albores claro. para que vaya allá a este, uh -huh. atenderlos.
3: Muy bien, señor presidente. El otro tema que quería yo comentar, ya este, lo mencionaba, que el secretario aquí de Comunicación bien nos empezó a informar con respecto a lo de este, Facebook, ya que el pasado 2 de septiembre la red social Facebook informó que eliminó 55 cuentas de su red social, 42 páginas y 36 cuentas de Instagram, vinculadas a la empresa de comunicaciones CLC Strategies. En el caso de México, la red social eh, detectó que las cuentas fueron utilizadas para atacar, específicamente al partido de Morena. La red tenía 509 mil seguidores en Facebook y 43 mil en Instagram. Además de que se invirtieron alrededor de 3.6 millones de dólares en gastos de publicidad dentro de esta red social. Facebook informó que la agencia CLS Estrategis utilizó cuentas falsas para ampli amplificar su contenido, evadir la aplicación de la ley, llevar a las personas a páginas fuera de la plataforma, engañar a las personas sobre quién está detrás de esta actividad y administrar páginas que simulaban ser sitios de noticias independientes, organizaciones cívicas y páginas de fans de temas políticos. Algunas de estas cuentas se hicieron pasar por personas o por partidos políticos, incluido el uso de errores tipográficos para engañar a los usuarios y hacerles creer que eran auténticas. Esta actividad parecía centrarse en eventos cívicos y elecciones en los países, como bien lo mencionaban, este, eh, a los que se dirigían según el reporte técnico de Facebook. El informe apunta que las personas detrás de la, red public, eh, de la red publicaron noticias y eventos de actualidad sobre políticos y figuras públicas en Venezuela, México y Bolivia específicamente. En el caso de Facebook, es una red social, presidente, que bien sabemos que posee un poder desproporcionado frente al Estado. Y las preguntas en ese sentido, presidente, es, ¿será momento de considerar llevar el tema a debate al Congreso de la Unión?, y al Poder Ejecutivo para buscar imponer reglas claras y sanciones severas a las redes sociales que hacen caso omiso a los ataques políticos. Eh, bien sabemos eh, que, en el caso, por ejemplo, de Emilio Losella Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en donde apunta que parte de los sobornos entregados por Odebrecht en el 2012 se entregaron a Chopac Leonard, asociados. Nombre original de la compañía que en 2014 cambió su imagen pública para presentarse como CLS Strategies. Lozoya dijo que el 16 de mayo del 2012 transfirió 168,742 dólares y luego el 5 de junio del mismo año transfirió nueve dólares. Por los dos depósitos suman un total de 273,212 dólares americanos y en ese sentido pues las preguntas son esas este presidente eh, sí es cierto y nosotros apoyamos que hay que eh, fuera máscaras que hay que saber quién está detrás de ello pero también que es importante eh, que si pudiera usted considerar que estas acciones transgreden a, a la soberanía del pueblo mexicano al inter intervenir de manera directa o indirecta en la vida pública de México eh, si habrá consecuencias por la vía legal por la vía del derecho y la justicia expedita, señor presidente. Son las preguntas ante este tema. Bueno,
0: yo pienso que ya en el caso de Facebook, eh, tiene una política para transparentar todo el manejo de estas eh, cuentas que se utilizan con propósitos eh, electorales, y para la guerra sucia, ya eh, Facebook lo está haciendo. Una prueba es que da a conocer la cancelación de estas eh, cuentas. Esto lo hacen eh, a nivel mundial, incluso están eh, asumiendo una postura eh, en favor de la transparencia en el caso de las elecciones en Estados Unidos eh, de modo que eh, se va avanzando en este terreno de la transparencia falta Twitter y nosotros eh, estamos también eh, esperando que haya oportunidad para que Invitemos a los gerentes eh, para que aquí informen qué se puede hacer con todo este gasto eh, excesivo, sin control, eh, que se utiliza para eh, la guerra sucia, para atacar a opositores o para atacar a, en el caso nuestro al gobierno vamos a esperar que ellos este, sigan avanzando eh, yo creo que es muy importante la transparencia y no soy partidario de la coerción de la censura Creo que la prensa, como se decía en la época de los liberales, se debe de controlar con la prensa. La prensa se regula con la prensa. Esto que estamos haciendo ayuda mucho, porque antes eh, se pensaba que lo que se decía en los medios era la verdad... Absoluta. Ya lo dijeron los medios. Ya eh, lo dijeron en la radio. Ya lo dijeron en la televisión. Y ahora ya no es así. Ya la gente lee el periódico, ve eh, las redes escucha la radio, ve la televisión y ya eh, pone siempre en duda lo que se está eh, informando, sobre todo cuando eh, se editorializa. Ahí ya la gente desespera. Imagínense si es un artículo de Loré de Mola este, sobre nosotros, pues ya nada más con el título, ya se sabe que es un ataque. No hay análisis, no hay una reflexión, no es una crítica fundada, constructiva, es un ataque pero eso ya la gente lo está manejando, dominando muy bien inclusive hay eh, réplica a esos artículos, a esos comentarios de inmediato porque cada vez hay más conciencia en los eh, ciudadanos. Entonces, no hace falta eh, censurar o denunciar. Yo soy más partidario de que se pueda eh, dialogar, así como lo estamos haciendo. Diálogo circular, que eh, podamos eh, hablar de lo que hacen los periódicos con libertad de lo que se dice en la radio de lo que se dice en la televisión es que antes no se podía un servidor público que se atrevía o cualquier ciudadano a cuestionar a un periódico por una información falsa o a un este, programa de radio o a una televisora este le iba re mal porque le desataban campañas y no tenía cómo defenderse O sea, era ataque permanente, 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 hasta que lo destruían políticamente. No se podía. Este, se abusaba del poder, de la información, porque había control absoluto. El ciudadano no tenía derecho a la réplica, no se garantizaba el derecho a la información. Ya hemos hablado aquí que había un ataque en un periódico y lo más avanzado eran las aclaraciones. Las cartas del lector. Pero ya cuando publicaban una carta ya había pasado una semana o quince días, o la carta aclaratoria la ponían en la sección C de la página 29 este, y eh, imperaba aquello la máxima de el AMPA, del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, ahora ya no hay eso. Ahora, eh, de inmediato, hay respuesta. Están publicando algo y cada ciudadano puede este contestar con su... Eh, Face o el Twitter y da su opinión. Eso fue un avance, por eso hablo de las benditas redes sociales. Entonces, yo creo que eh, eso es mejor y poco a poco se va a ir eh, conociendo de quienes pagan este, para hacer guerra sucia en las redes sociales ¿quienes mantienen a los famosos bots a los robots o sea este, ¿cómo funciona toda esta manipulación? por eso eh, el día que vengan los representantes de Twitter, de Facebook ojalá antes tengamos a un experto que sepa explicar porque es complicado cuáles son estos mecanismos que se usan eh, para eh, distorsionar la realidad y que ya luego nos informe eh, Twitter o Facebook. Puede ser que antes invitemos, invitemos a un experto o a dos y que nos expliquen qué cosas son los bots cómo funciona y qué tiene que ver eh, Facebook, qué tiene que ver Twitter eh, qué es eh, la definición de tendencia cómo es que le llaman tren y tope ¿sí? cómo lo forman porque todo eso también es artificial, no es por lo general espontáneo. Lo siembran y este, pueden colocarlo, este, en primer lugar, supuestamente en tendencia. Uh -huh. Pero eh, que nos expliquen más sobre eso.
3: Muy bien. Gracias, presidente. Y por último, nada más, eh, si me lo permite, quiero hablarle de un personaje orgullosamente mexicano. Se trata del actual cónsul de México en Guatemala, el maestro José Luis Basul Tortega. Entre sus múltiples estudios e investigaciones y después de haber estudiado durante seis años diplomados sobre epigrafía de la universidad en la, en la universidad marroquín, en Guatemala, Basulto es uno de los estudiosos de la arqueología maya y mexicana, actualmente está escribiendo un libro para exponer las mentiras sobre la realización de los sacrificios humanos en México y Guatemala, con un riguroso método científico del estudio de las fuentes de la historia. Publicó cuatro hojas de, dedicadas al Papa y al Rey de España para que pidan perdón a México, un tema que usted puso ya en la mesa. Cuando el maestro Basulto lo escuchó opinar sobre el rey de España y el papa, sacó de entre sus archivos una novela histórica y la mandó a concurso a España, obteniendo el galardón literario de finalista en el sexto premio Hispania de Nueva Histórica de Novela Histórica de la colección Imperium de la prestigiada editorial Adarve de Madrid. Señor presidente, el maestro Basulto manifestó en uno de nuestros programas de eh, mesas de análisis que tenemos en nuestro medio su deseo de, de poder entregarle personalmente su libro llamado Antonio Pérez de Hierro, el hijo de Moctezuma, que gobernó España en el siglo XVI, eh, así como un cuadro al óleo de 90 por 60 centímetros del mismo personaje, cuyo original existe en España pero que se encuentra guardado en la Biblioteca Nacional de Madrid. En virtud de que el personaje de la novela existió en la vida real y, no los propios, y ni los propios estudiosos del tema en España se explican su origen, el maestro Basurto realizó una, una tediosa tarea de investigación encontrando que su origen resulta ser como uno de los hijos de Moctezuma, el gran, el gran tlatoani de los mexicas. Quien a nivel de secretario de Estado gobernó España casi 40 años como el secretario del Rey Felipe II en el siglo XVI. Para los incrédulos y eh, eruditos del tema de una nación que ha destruido documentos o escondido a este personaje, la novela le tomó 20 años de investigación y contiene casi mil pies de página con 250 libros de bibliografía. Señor Presidente, el maestro José Luis Ortega, que actualmente se encuentra en México ahorita de vacaciones, considera que Antonio Pérez de Hierro merece un lugar en la gloriosa historia de nuestro país. Y qué pudiera comentar al, al respecto, y también pues aquí traigo el libro que por cierto trae con dedicatoria a la doctora, eh, su esposa eh, Beatriz, y dice Beatriz Gutiérrez Müller, para los desafíos históricos que usted enfrenta.
0: Muy bien, pues muchas gracias y... Este, nos dejas el, el libro y, si tenemos este, oportunidad, este, platicamos con el maestro. Okay. Y, pero sí agradecerle mucho este, por todo lo que está haciendo.
3: Gracias.
4: Gracias, presidente. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, el imparcial de Sonora, la crónica de Mexicali, y frontera de Tijuana. Presidente, sobre la, la vacuna de AstraZeneca, ¿Qué va a pasar con esta vacuna y qué alternativas tiene el gobierno federal al suspenderse eh, pues este proyecto eh, que ahorita no está muy claro qué va a pasar con el, con el proyecto? Esa sería mi primera pregunta.
0: Bueno, este como se dio a conocer ayer, la misma Empresa, eh, desde luego, en coordinación con la Uni Universidad de Oxford, decidieron eh, este, analizar bien la reacción que produjo eh, la práctica esta vacuna. Ellos eh, asumieron de que había que eh, estudiar más sobre el caso, sobre la reacción que produjo y van a informar de todas maneras eh, tenemos eh, nosotros otras opciones que lo sepa la gente, que lo sepa el pueblo eh, estamos inscritos en los principales proyectos de investigación o sea, para tener la vacuna eh, a tiempo. O sea, no cambia, no varía el que se haya presentado esta situación con una de las empresas con las que tenemos convenio. Pero tenemos una relación eh, similar con dos o tres eh, empresas que ya también están en fase 3 de investigación. Eh, en el caso de gobiernos, para que mejor se entienda, hemos recibido eh, propuestas que agradecemos mucho eh, acerca de uso de vacunas que se están probando, que se están investigando, de eh, Rusia, de China y de Estados Unidos, de los tres gobiernos, eh, considerando a México eh, como eh, país eh, prioritario dándole a México un sitio especial en los tres casos de los tres gobiernos eh, Rusia China y Estados Unidos entonces decirle a la población que esto que sucede con esta vacuna, que tienen que detener el proceso, en tanto investigan qué eh, sucedió, no afecta el que nosotros podamos disponer más temprano que tarde de la vacuna contra el COVID-19.
4: Eh, Presidente, gracias. Mi segunda pregunta es, eh, la semana pasada usted llamó a la titular de la Profepa y de la Semarnat a acelerar las investigaciones en torno al derrame del río Sonora y al uso del fideicomiso del río Sonora. Entonces, mi pregunta es, eh, ¿qué tan a fondo va a llegar el gobierno en, en esta investigación? ¿Cuándo se van a poder tener eh, estos informes de la Semarnat y la Profepa? Eh, en caso de que haya políticos involucrados en el reparto del fideicomiso del río Sonora, se va, eh, ¿qué, ¿qué tan a fondo se va a llegar? ¿Y, y pues eh, ¿qué, qué tanto es el compromiso con la reparación del daño a los afectados del río?
0: Bueno, yo creo como ha pasado tiempo y ya este, se necesita eh, resolver vamos a pedirle a la Procuradora de Medio Ambiente y a la secretaria de Medio Ambiente que vengan la semana próxima y que nos traigan un reporte de toda esta investigación lo que tiene que ver con la contaminación del río Sonora cómo va este, la investigación eh, cómo se manejó el dinero del fideicomiso ¿Sí? este, cómo se repararon los daños qué es lo que está pendiente y cómo se está procediendo legalmente, si ¿sí te parece.
4: La semana próxima sería.
0: La semana próxima.
4: Una última pregunta muy rápida, eh, presidente. El, el Estado está licitando una planta solar en Baja California y quisiéramos saber si su gobierno contempla la interconexión eh, del sistema eléctrico de Baja California con el sistema interconectado nacional, porque en 2018 se anunció el proyecto de, de hacer esta interconexión y un año después se canceló, eh, actualmente la, la entidad de Baja California sufre un déficit de energía eléctrica que ha provocado cortes eh, al acueducto del río Colorado y afectado el suministro de agua en la zona cost, eh, de la costa de, de la entidad. Además, en Mexicali se ha presentado apagones en los últimos dos veranos atribuibles al déficit de energía. El último apagón fue hace unos días, que a 47 grados se quedaron sin sin electricidad. Entonces, ¿se tiene pensado retomar este proyecto de interconexión?
0: Se tiene pensado, eh, y es una prioridad, resolver el problema del de, eh, abasto de energía en Baja California Sur. Tenemos un compromiso de construir una planta una termoeléctrica en La Paz eh, debe de estar que en el programa del presupuesto de este año eh, la este, termoeléctrica hay eh, dos prioridades en el caso de la generación de electricidad, Baja California Sur y la península de Yucatán. Es eh, muy probable que esté en el presupuesto o que se esté buscando un mecanismo de financiamiento de otro tipo, pero es un compromiso que ya adquirimos. Yo me comprometí en Baja California Sur, eso lo sabe el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, este, y me acaba de eh, confirmar hace relativamente poco. Fui a Los Cabos y el gobernador planteó de que se cancelaba el proyecto. En ese momento eh, pedí que le consultaran al director de la Comisión Federal de Electricidad y me respondió de que no era cierto de que el proyecto este va y ahí mismo lo dije hace como dos meses o menos Baja Sur pero tú no hablas de Baja Sur Ah, de Baja California. No, pues ahí tenemos un programa amplio de rehabilitación de plantas. Ahí hay incluso este, un mayor número de plantas particulares que le venden energía a la Comisión Federal de Electricidad. Ahí no tenemos problema de eh, abasto de energía este, no sé por qué los apagones porque esto tiene que ver más con Baja Sur yo por eso pensé en La Paz y Los Cabos eh, pero vamos a investigar qué está sucediendo y luego tú Muy
5: buenos días, presidente, eh, secretario, eh, compañeros, compañeras, Hans Salazar de eh, Sin Censura con Vicente Serrano. Eh, pre, eh, comentarle, presidente, y preguntarle si se puede apoyar a, a, a aproximadamente a 300 familias en Saltillo, Coahuila, en El Campanario, particularmente, porque tienen un problema de que han obstruido eh, de manera deliberada, ellos acusan por temas de corrupciones locales, eh, arroyos y cauces eh, de agua, y están en grave riesgo de que eh, haya fuertes inundaciones, eh, piden apoyo, eh, tanto la intervención de Conagua, de Protección Civil, y por supuesto de pues coordinarse con el gobierno estatal, es un asunto grave que empiezan allá a resentir. Entonces, esa es un primer, una primera pregunta, presidente, si ahorita me permite dos más.
0: Sí, vamos viendo, con Protección Civil, este, Jesús, este, con Laura, sí para que deben de estar en una zona de riesgo, Sí, Están en una zona de riesgo y se ha agravado
5: más porque han obstruido eh, de manera deliberada eh, ciertos cauces de agua, entonces de hecho ya empiezan a tener inundaciones bastante fuertes. Sí,
0: entonces lo vemos, sí. eh, ver si hay el programa de eh, intervenciones urbanas que está llevando a cabo la Secretaría de Desarrollo Urbano, del arquitecto Román Meyers,
5: es en Saltillo. Sí, Saltillo, Coahuila. Lo vemos. Sí. Dos más, presidente. Eh, la primera es eh, con respecto a el préstamo de cien millones de dólares a el financiero que usted mencionó ayer, preguntarle concretamente qué detalles tiene al respecto si se ha pagado, ya que eh, eh, pues eh, pues la, obviamente eh, los mexicanos no Queremos que se vuelvan deudas privadas en deudas públicas. Son 100 millones de dólares, no es cualquier cosa. Usted aquí ha mencionado eh, el tema eh, recurrentemente de que pues, eh, se tiene que pagar quien tenga que pagar, eh, porque finalmente es presupuesto de todos los mexicanos a todo esto. Usted tiene detalles al respecto y si no lo, bueno, si no lo siga a la mano si no los pudiera mostrar posteriormente si está pagando el financiero, si no está pagando, si está pendiente cuál es la situación. Y el otro punto eh, eh, si me permite eh, en Chihuahua la Fiscalía Estatal eh, ha acusado que Duarte y Collado eh, se robaron millones eh, del estado de Chihuahua para Salinas de Gortari, el expresidente y a propósito de este tema eh, que se señalan 13 millones de pesos, eh, las pruebas son válidas, ya ha firmado un juez de control. En este tema de los expresidentes que va a ser recurrente, porque bueno, pues salen y salen temas eh, pues ya sea de Calderón, ya sea de, en este caso Salinas de Gortari, etcétera. Eh, presidente, usted ya visualiza eh, eh, que va a mandar esta, este primer paso para la consulta, independientemente de que o esperará estrictamente al 15 de septiembre para mandar este primer paso a la consulta eh, para enjuiciar a los expresidentes aunque ya muchos mexicanos mexicanas usted lo ha mencionado pues están a todo a López eh, eh, juntando firmas incluso en el extranjero eh, eh, mexicanos en el extranjero están muy pendientes y están reuniendo todo esto ¿qué nos puede decir al respecto presidente? Gracias
0: Bueno, sobre lo último eh, tenemos hasta el martes de la semana próxima
5: Se esperaría hasta el martes
0: Sí, aunque podríamos hacerlo antes estoy eh, valorando eh, cómo los ciudadanos están participando eh, en el acopio de las firmas hay en efecto mucha gente que está recogiendo las firmas eh, voy a esperar también eh, la iniciativa de las cámaras y eh, en su caso voy a presentar la solicitud antes del 15 pero todavía hay tiempo este, para que se lleve a cabo una consulta ciudadana de conformidad con la ley como parte de la democracia Participativa. Esto dedicado a que se le pregunte a la gente si, de conformidad con los procedimientos legales establecidos, no eh, con mecanismos o procedimientos extrajudiciales, eh, no con juicios sumarios sino de conformidad con eh, la ley con respeto al debido proceso eh, se eh, considera eh, necesario o no el que se eh, procese se inicien investigaciones eh, contra los expresidentes de la república eso es lo que podría preguntarse y que la gente decida si lo considera este, necesario o no eh, acerca de lo del crédito financiero hay eh, a, a lo mejor este, no le va a costar trabajo pero si no lo dejamos para mañana, eh, Laura tiene eh, unas notas que me envió, seguramente me está escuchando, el director de Nacional Financiera para ver si eh, está la nota sobre el periódico. Quiero eh, decir que en efecto son 100 millones de, de dólares de crédito. Hay varias versiones, eh, pero en la nota aparece. Creo que se otorgó el crédito en 2000. 15 aproximadamente no con intereses este y hay una garantía también, nada más que este, dejaron unas garantías por el crédito, ahorita vemos este
5: y ahí podemos también ver si han estado ya pagando es decir eh, no, no estoy
0: seguro, pero creo que está pendiente la deuda, porque este, la nota que me entregaron habla de una deuda de dos mil trescientos millones de pesos eh, y no recuerdo, pero al parecer lo que está en garantía son unos edificios de de donde está el periódico pero hay otras empresas ahí también este, me mandaron a decir que eh, eh, ahí opera Disney y un eh, canal de deporte no sé cómo. Fox Sports parece ser. ¿Fox Sports? De eso? Sí, sí, sobre periférico. Sí, sí. Pero vamos a ver la nota, nada más. Si, si, si la si la encuentra, si no, mañana. Eh, este, yo planteo esto porque eh, quería yo eh, demostrar si o sea, eh, mejor dicho comprobar si era cierto lo que comentaba Lozoya porque eh, se le dio un crédito en Nacional Financiera pues es muy fácil saber si es cierto o no entonces le pedí al director que me informara, porque por primera vez se va a a llevar a cabo una auditoría a toda la banca de desarrollo porque en todo esto de Odebrecht en lo de los fertilizantes en todo se utilizó a la banca de desarrollo de manera este, muy muy eh, irregular, discrecional, se ordenaba de arriba dar los créditos. También en eh, la financiera rural, lo que era antes... Van rural. Entonces, vamos a hacer una auditoría. Sí. Estamos viendo eh, para que sea la misma Secretaría de Hacienda con el SAT una revisión. Porque ahí se dio el crédito para la planta de Odebrecht de Tileno 21 y antes de que empezaran a operar la planta ya les estaban devolviendo IVA y con la devolución del IVA pagaron el crédito muy extraño cuando pedí que se investigara resultó que era legal no, los tecnócratas este, eran magos este, se suponía que era un estímulo a la inversión entonces esa planta la autorizan en 2010 y empieza a operar creo que en 2015 pero desde que la autorizan y empieza a construirse se les empieza a devolver el IVA de modo que cuando se termina la planta ya con lo que pagaron de IVA ya habían eh, cubierto el crédito. Entonces, este investigo y es legal. O sea, el procedimiento es este. claro que para lograr ese tipo de crédito pues se requiere de influyentismo no se lo dan a una pyme una pequeña o mediana empresa estamos hablando de brecht, este que tuvo hasta el privilegio de llevar a cabo una reunión de su consejo de administración en Los Pinos, con la presencia del entonces presidente de la República. Entonces, este, son negocios de la cúpula. Mientras. Este, nos querían hacer creer de que la corrupción estaba abajo ¿no? ¿te acuerdan cómo ese organismo de la llamada sociedad civil transparencia internacional hacía sus investigaciones para medir el grado de corrupción en el país dejaba carteras Colocadas en las antiguas casetas telefónicas o en una banca, el parque, y ahí metían en la cartera dos mil, tres mil pesos y también la identificación del dueño de la cartera. Entonces, si colocaban cien carteras, y devolvían eh, 20 decían pues 80 de corrupción si sí, de las 100 devolvían 80 20 de corrupción pero medían abajo la mordida estos jugosos negocios no eran revisados se aprobaban nunca se sabía en los medios de comunicación era muy raro ahora no, ahora ya este, se sabe entonces también que no se piense que es un asunto que nosotros este vamos a conocer porque se trata de un periódico, no hasta llevo buena relación con el dueño del este, financiero pero pues este no es un asunto de amistad ni de nada por el estilo esto es un asunto público mande
2: la auditoría cuándo
5: se va a empezar
0: este, este año sí. porque se, desde hace muchos años no se hace una auditoría a fondo ¿se pudo Jesús? Sí, ah bueno ahí está Sí, yo lo pedí el 20 de agosto, sí. el informe. Ahí
6: está todo el informe del...
0: De sí, la... ¿Por qué no lo vas leyendo? Bueno,
6: este es el informe de nacional financiera respecto al financiamiento préstamo que se hizo eh, a la empresa Comtelsat, que, en la cual está el financiero. Eh, la empresa es Comtelsat, SADCB, es una empresa dedicada a la prestación de servicios... En la industria de telecomunicaciones, medios audiovisuales seguridad, el principal accionista de Comtelsat, con 99% de participación, es el señor Manuel Arroyo Rodríguez, a través del grupo Lauman Holding SADRL de CB, la cual a su vez también es propietaria del 99.9% de la empresa Lauman SA de CB. Grupo Lauman es controladora de Comtelsat y del de periódico El Financiero. Dos. Eh, proyecto actividad financiada, eh, consolidación de pasivos, inversión en activos fijos y capital de trabajo. Este financiamiento eh, originalmente se otorgó el 18 de noviembre de 2014, cuando NAFIN le otorgó el crédito por la cantidad de 80 millones de dólares a pagar en siete años. Sí, subirlo, eh, en, ¿Hubo modificaciones a esta eh, contratación del préstamo? el 18 de agosto del 2015 en Bancome, de Bancomex le otorgó un crédito para liquidar el crédito de la y ampliar la línea de capital de trabajo en 50 millones de dólares a pagar en 10 años. En mayo de 2017 Bancomex autorizó la reestructuración de los adeudos de la compañía ampliando el plazo a 15 años y cambiando una parte del crédito en dólares a pesos 1.312 millones de pesos eh, La situación actual es ...que el saldo de la deuda es de dos mil ciento millones de pesos... ...el plazo restante para pagar es de 12 años... ...a la fecha la empresa se encuentra al corriente en sus pagos... ...se cuenta con las siguientes garantías... Es la cesión de derechos de los contratos de arrendamiento y prestación de servicios... ...estructurado a través de un fideicomiso... ...y una hipoteca, una hipoteca civil sobre eh, varios inmuebles del equipo por valor aproximado de mil ciento millones de pesos propiedad de Comtelsat, es en el edificio del periférico sur 4.355, donde está el proyecto Fox y el financiero. Dos, el edificio Fuente Bella, eh, donde ESPN eh, está ahí. Y tres, el inmueble Bolsena, eh, conjunto de tres edificios. Y cuatro, el terreno de bosques de Santa Fe. Eh, bueno, adicionalmente se tiene la obligación solidaria del grupo Lauman Holding S.A. de C.V de, pues de, de es. ser corresponsable del préstamo.
7: presidente. Buenos días.
2: Preguntarle al secretario qué le respondieron los órganos autónomos a esta carta que les envió explicándoles la situación económica del país.
3: Eh, no, pues no me tienen
1: que responder nada. La, la, la carta no era... Eh, solicitándoles eh, una respuesta. La carta era eh, exclusivamente para invitarlos a que hubiera moderación en, 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 en la solicitud de la petición. Eh, las peticiones pueden haber cambiado por distintas razones. Por ejemplo, eh, aunque no es un órgano autónomo, es un coase autónomo, el INEGI tuvo un presupuesto mayor el año pasado, porque o para este año, porque fue el censo, el censo de población, el IFE, el, el INE tiene que aumentar de manera natural porque va a haber un proceso electoral el siguiente año en parte de los recursos que van a la corte hay un pequeño incremento eh, asociado a que a partir de la nueva reforma laboral tiene que haber tribunales especializados lo que la Cámara de Diputados va a, ahora a analizar es si son procedentes o no si, si, si son congruentes eh, con el espacio fiscal para el país la experiencia que ha habido no nada más de este año, sino todos los años anteriores, es que con cierta frecuencia la Cámara de Diputados hace ajustes a los recursos y a las peticiones de los órganos autónomos y son asignados a algunos otros programas
2: Secretario, también preguntarle acerca de las diez subsecretarías que eliminaron hay algunas que vienen todavía en el presupuesto ¿qué pasa con el
1: no, lo que se eliminó fueron los puestos de subsecretarios, lo que pasa es que es un tema de semántica y de sintaxis, si tú ves la subsecretaría y la subsecretaría la misma palabra se refiere a la oficina, a la posición y a toda la subsecretaría, las funciones y toda la subsecretaría persiste, lo que se eliminó es el puesto del subsecretario o, subsecre, o subsecretaria y se están eh, digamos, se hace a través de una reorganización eh, administrativa donde dependen eh, por ejemplo en algunos casos directamente del, del secretario del, de, de específico o como fue por ejemplo y es conocido en el caso de la Secretaría de Salud pasan a ser absorbidas por el subsecretario lópez Gatel.
2: Y finalmente también preguntarle si van a hacer coberturas petroleras el próximo año.
1: No, siempre hacemos coberturas petroleras, pero dado que como lo he señalado yo el mercado de coberturas para la mezcla mexicana es un mercado muy delgado, es decir, hay mercados que son profundos, es decir, cuando alguien hace coberturas, están tantos agentes haciéndoles al mismo tiempo que no impacta los precios ni implanta. El mercado de coberturas mexicanas es muy delgado y por esa razón ni decimos cuándo empezamos ni decimos cuándo terminamos para que no se nos pueda identificar como contraparte. De hecho, una práctica común es que estamos cotizando permanentemente a lo largo del año en ocasiones cuando no estamos operando para no, para no revelar el momento en que estamos haciendo las operaciones. Lo único que hacemos es una vez, tiempo después de que las coberturas han sido finalizadas, lo comunicamos.
7: Gracias, buenos días, Abraham González de Reuters. Eh, varias preguntas para el secretario también en términos del, del presupuesto. La primera es desde el año pasado se dieron eh, algunos eh, alivios al, a, a Pemex, eh, como alivios a la carga fiscal, digamos, ¿no? por, eh, por la vía del, del derecho a la utilidad compartida. Eh, este año había quedado en 54%. La pregunta es, eh, ¿se va a quedar en esa tasa en para el siguiente año? Y si hay espacio también para, eh, o, o, o prevén nuevas disminuciones a esta tasa para reducir aún más la carga fiscal a la petrolera.
1: Bueno, eh, lo que nosotros hemos venido diciendo es que eh, había habido una, re, una relación unidireccional entre la relación fiscal entre Pemex y el gobierno federal hasta, hasta que inició esta administración y básicamente era donde eh, el gobierno federal estaba extrayendo de Pemex la mayor parte de los recursos posibles en función de sus propias eh, necesidades y esto había venido limitando los recursos de inversión que Pemex eh, estaba aportando esta, esta, esta relación cambió a partir de esta nueva administración y de hecho por primera vez para el presupuesto del año 2019 se le inyectó dinero a Pemex fue la primera vez que se hizo eh, una aportación se han venido realizando diversos eh, mecanismos para ir eh, fortaleciendo la posición financiera de, de PENEMEX. Uno es al que tú hiciste referencia, una disminución en el derecho de utilidad compartida que se dio este año por un impacto de alrededor de 60 mil mi, millones de pesos, pero no es el único. El año pasado hicimos, le ayudamos, le inyectamos capital para hacer una reestructuración de sus pasivos y liquidamos alrededor de 100 mil millones de pesos, fue alrededor de 5 millones de pesos. Nosotros estamos en un diálogo o permanente eh, que, co, con Pemex, somos parte del consejo eh, eh, de administración de Pemex. Pemex es una empresa sólida. La situación que tiene hoy Pemex es muy distinta a la que tuvo, por ejemplo, en abril, cuando el precio de la, la mezcla mexicana estuvo cotizándose por un par de días a valores eh, negativos, pero estuvo, por ejemplo, abajo de 10 dólares, etcétera. Eh, en, la, en las últimas tres semanas, el promedio ha estado cercano a 40, eh, a 40 dólares. Nosotros siempre estamos estudiando los temas relacionados con Pemex, pero obviamente hacer una empresa que tiene eh, implicaciones muy fuertes en el mercado, es decir, tiene bonos fundamentalmente en dólares, etcétera, nunca damos a conocer esto hasta que está listo.
7: Entonces, hasta este momento no nos podría decir si en se este mantiene el este este no 54%. En este
1: momento no podemos comunicar nada. Con ok, el...
7: de acuerdo. Eh, otra pregunta, eh, respecto al presupuesto destinado para Pemex, eh, específicamente el rubro de, el rubro de inversión eh, de la petrolera, ¿aumenta en términos reales?
1: Sí, bueno, yo tengo, yo tengo el monto acá. Eh, el, ahora hay que reconocer que es una el presupuesto de Pemex no sale del presupuesto de Hacienda. Pemex paga hacienda una serie de impuestos. Hay solamente una transferencia de hacienda asociada a la inversión de la refinería de Dos Bocas, pero el presupuesto de Pemex está es, es aprobado directamente eh, por su consejo. Tengo el monto aquí entre Pemex y CFE son alrededor de eh, poco más de trescientos mil millones de pesos.
7: Okay. Eh, de acuerdo, y la última pregunta también eh, que tiene que ver con lo, eh, cifras que se publicaron la semana pasada en el, en el informe de gobierno eh, y específicamente en, en, en el rubro de deuda. Eh, especifica el, el informe que la deuda bruta como porcentaje del PIB a, a, con cifras a junio había subido al 60%, pero también en el, en el informe especifica que la meta del gobierno es no pasarse del 70% eh, en este año y en lo que resta de la administración. La pregunta eh, es eh, si, si fijaron ese 70% pensando en que algún, en algún momento podía llegar a ese nivel o, o si no lo hicieron así, ¿no es una meta holgada para, para el gobierno?
1: No, no. Primero, y gracias por gracias. tu pregunta. Hay tres temas que hay que, que, hay que aclarar. Eh, la, la deuda de la mayor parte de las personas y de las empresas... Se reporta bajo deuda, bajo deuda bruta, es decir, si tú tuvieras una hipoteca de ochocientos mil pesos y tarjeta de crédito por cincuenta mil pesos y un crédito para un automóvil de cien mil pesos, entonces dirías que tienes una deuda de novecientos mil pesos. Los gobiernos suelen medir su deuda de una manera distinta, lo miden como porcentaje del PIB, como viste, ¿no? Entonces, si, 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 y el PIB te da una idea de la capacidad de pago de una administración. El gobierno mexicano tiene una de, y es el único gobierno del mundo que tiene, eh, pero nosotros no hemos querido cambiar la definición para no crear una confusión, tiene una definición distinta todavía. Sí se mide la deuda como porcentaje del PIB, pero se mide la deuda neta. ¿Cuál es la diferencia entre de la deuda neta y la deuda bruta? A la deuda bruta le quitas lo que hay en caja y eso te da la deuda neta, de tal forma que el endeudamiento puede contablemente subir porque aumentó la deuda o porque te gastaste lo que tenías en caja, aunque no se haya pedido eh, prestado más. Como las referencias internacionales en general están en deuda bruta, esa es la razón por la cual desde hace algunos, algún tiempo se está publicando la deuda bruta en el gobierno mexicano. El, refer el referente al techo sostenible, es ha sido una práctica internacional donde se pide más o menos que los países tengan una idea no de cuál es el objetivo, sino de cuál es el techo. El techo es distinto para las economías avanzadas y para los países en desarrollo. Las economías avanzadas tienen costos financieros extraordinariamente bajos. Países como Suiza, como Japón o como Alemania tienen tasas de interés negativos, así es que ellos pueden pedir y tener deuda bruta más alta porque no les cuesta pedir prestados países como México, como Argentina eh, como Colombia, Perú donde pagamos tasas de interés relevantes el techo máximo al que deberíamos fijar es, 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 es mucho menor y eso es solamente una referencia eh, digamos analítica y una referencia para eh, los inversionistas y las calificadoras
0: Bueno este, quiero eh, concluir con lo siguiente para informar al pueblo de México primero seguimos aplicando la fórmula de no permitir la corrupción y de hacer un gobierno austero sin lujos y esto nos permite ahorrar y financiar el desarrollo del país sin aumentar la deuda en términos adicionales. El aumento de deuda que se está registrando este año, que no fue lo mismo el año pasado, el año pasado no solo se mantuvo, el porcentaje de deuda se redujo. Ahora aumenta no porque se hayan solicitado nuevos créditos, como lo hicieron la mayoría de los países para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia. El aumento de la deuda de México se debe a la caída en la economía y a la depreciación del peso no a deuda adicional estamos seguros de que en la medida que se va a ir recuperando la economía va a ir bajando ese porcentaje de deuda. Y el propósito es dejar la deuda pública igual que como la recibimos, considerando el Producto Interno Bruto del país. Segundo, estamos cumpliendo, a pesar de la pandemia, con no aumentar impuestos. No hay ningún aumento de impuestos. ni a los refrescos, ni a los cigarros, ni a la cerveza, ni a nada, en términos reales. Porque fue un compromiso que hicimos de no aumentar impuestos. Antes, se presentara o no una crisis siempre se aumentaban los impuestos. Ahora, repito, siempre y más en estos tiempos, es el gobierno el que se está apretando el cinturón. Por eso no hay aumentos de impuestos, Segundo, sobre lo mismo, no van a aumentar las gasolinas, el diésel, el gas y la luz, en términos reales, este año. El resto de este año y el que viene, no se contempla en la ley de ingresos incrementos a los precios de los combustibles para decirlo con más claridad no ha habido ni habrá gasolinazos tenemos finanzas públicas sanas no se va a despedir a trabajadores no van a aumentar los salarios por abajo de la inflación como sucedía en el periodo neoliberal Están garantizados todos los programas de bienestar. La pensión a los adultos mayores, con su incremento equivalente a la inflación, Está garantizado de que esta pensión sea universal para todos. Se cuenta con presupuesto. Están garantizados otros programas de bienestar como la pensión a niñas, niños con discapacidad. Se cuenta con el presupuesto para mantener el programa Sembrando Vida es decir para pagar a más de cuatrocientos mil sembradores un jornal mayor al salario mínimo se cuenta con presupuesto para entregar cerca de doce millones de becas a estudiantes se cuenta con presupuesto para seguir comprando a precios justos maíz, frijol, arroz, trigo y leche precios de garantía se cuenta con presupuesto para entregar de manera directa apoyos a tres millones de campesinos y pescadores el presupuesto contempla también dar créditos para la construcción, ampliación y mejoramiento de vivienda a un millón de familias el presupuesto contempla presupu eh, recursos para el Tren Maya para el proyecto del Istmo de Tehuantepec para la rehabilitación de las seis refinerías y la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas. Se tiene presupuesto para continuar con la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. No vamos a quedar a deber a los estados como aquí se ha dicho van a tener en cantidad en tiempo lo que les corresponde de participaciones federales y por último decir que hay indicios de que se está recuperando nuestra economía que ya no están perdiendo empleos al contrario se están creando empleos el mes pasado 90 mil nuevos empleos y en lo que va de septiembre también llevamos ya eh, inscritos nuevos trabajadores al Seguro Social, lo que significa que se está eh, impulsando la creación de empleos y se está reactivando la economía. Decirle a todos los mexicanos Estamos enfrentando con éxito, desde luego, con el dolor que implica, pero estamos saliendo adelante, enfrentando dos crisis, la sanitaria y la económica. Y que tengamos fe, no perdamos la esperanza vamos bien y se está transformando el país. Esto por lo que tiene que ver con la entrega eh, ayer, como lo mandata la ley de nuestro proyecto de presupuesto y ley de ingresos. Entonces, informarle a la gente que este, no tenemos problemas mayores. Ya va a haber oportunidad para demostrar que frente a la crisis económica la aplicación de nuestra estrategia fue la correcta. Porque en la mayoría de los países se fueron por el camino fácil de endeudarse y van a pasar eh, situaciones distintas el secretario de Hacienda Arturo Herrera, su equipo que son de primera eh, han señalado que si hubiésemos hecho lo mismo que hicieron los europeos, así en general, en vez de destinar el año próximo 700 mil millones al pago de servicio de deuda, íbamos a tener que destinar…
1: 350 mil adicional. 350
0: mil adicionales nada más de pago de intereses de deuda eso es lo que
1: cuesta toda la nómina de, de lo que me
0: dice el secretario de Hacienda como decía aquel que decía de vocero lo
1: que quiso decir, lo que quiso decir
2: <risa>
0: es que 350 mil millones que nos eh, vamos a ahorrar por no eh, irnos de bruces a endeudar al país, los 350 mil millones equivalen a lo que se paga cada año de la nómina de todos los maestros de nivel básico en México. Aumenta el presupuesto de seguridad pública, eh, se continúa con la guardia nacional, es decir, eh, se sigue convocando, eh, reclutando, formando, capacitando a elementos para la guardia nacional con el propósito debe tener 266 eh, unidades territoriales. 266 eh, regiones cubiertas del país por la Guardia Nacional, cada región con su cuartel. Eh, aprovecho aquí para decir que... Hay, de parte de la delincuencia, eh, en algunos lugares, rechazo a la Guardia, porque pues es este, lógico que no les conviene la presencia de la Guardia, pero desde luego que no les vamos a pedir permiso. Esto lo digo porque en Chihuahua, precisamente, en Villa Humana, aparecieron ayer... Este, mantas eh, rechazando a la Guardia Nacional y tratando de impedir que se construya un cuartel esto ya eh, se ha experimentado se ha eh, registrado en otras partes en Michoacán pero la Guardia va a estar eh,
1: La Secretaría de Seguridad
0: tiene 1.200 millones de pesos adicionales. 1.200 millones de pesos adicionales. Va incluido. Todo eh, esto eh, considera contratación, es decir, nuevos elementos ya llevábamos noventa y mil nada más para que no se olvide eh, la policía federal que era lo único que había llegó a tener cuarenta mil elementos y de esos cuarenta mil efectivos eran diez mil porque veinte mil tenían que ver con administración y otros diez mil se dedicaban básicamente a hacer eh, funciones de vigilancia o de protección a funcionarios, o sea, eran diez mil efectivos, ahora tenemos noventa y cinco mil elementos operativos y vamos a llegar este año de acuerdo al programa a 120 mil es decir, estamos hablando de 25 mil elementos más y ya vamos a tener eh, a finales de este año vamos a tener cerca de 150 cuarteles concluidos ya hemos eh, terminado eh, alrededor de 90 y en cada eh, una de las regiones de las 266 va a haber un cuartel de la Guardia Nacional. Lo que queremos es que haya presencia de la Guardia Nacional en todo el territorio y de manera horizontal, porque antes eran pocos y lo que se hacía eh, cuando había ya una situación muy difícil en un estado eh, se les mandaba a 500, a mil a ese estado se esperaban en hoteles en campamentos en una situación muy lamentable pues. incluso este, no digna de los elementos de la policía federal y se volvían a concentrar después ahora es tener a todos en el territorio doscientos cincuenta, trescientos elementos en cada eh, región con eh, instalaciones adecuadas formados eh, con eh, la recomendación de no violar derechos humanos es una materia obligada en la formación de eh, usar la fuerza eh, de manera eh, apropiada, sin excesos y en todo momento respetar la vida, respetar los derechos humanos. Entonces, este, esto es lo que se presentó, viene ahora, pues eh, como aquí lo planteó Arturo, viene la deliberación, eh, en las cámaras antes era un espectáculo cada vez que se iba a aprobar el presupuesto porque llegaban los mariachis las bandas de los estados de los dirigentes de organizaciones sociales este comilonas con los diputados, con los senadores. Le llamaban este, en el argot de esta especie de delincuencia se le llamaba bajar recursos. ¿Y en qué trabajas? Yo pues este bajo recursos. Este, sí, y entonces salían partidas de moches ¿saben cómo er, eran las partidas de moches? a cada diputado le daban un presupuesto imagínense el poder legislativo que por cierto eso es lo que quiere este Krause y Aguilar Camín que regrese este, les asignaban a cada diputado un presupuesto de hacienda, veinte millones. habían tres ramos que manejaban en la cámara, que eran los moches, deporte, cultura y construcción de banquetas y pavimento. Entonces no voy este, a, este, a imaginar, te voy a señalar a ti, pero me vas a decir, cambia de ejemplo. Pero este, tú eres diputado, se te asignaban 20 millones de pesos y eres diputado o eras diputado de eh, la delegación Benito Juárez. Ahí estaba tu distrito. 20 millones entonces ibas con el delegado de la delegación Benito Juárez que ahora son alcaldías y le decías tengo este oficio de autorización para reparar todas las banquetas dicho sea de paso las banquetas a lo mejor estaban bien y las destruían para volverlas a construir. Pero bueno, eh, ¿cuál era la condición? Yo te bajo este recurso, los 20 millones, me das un porcentaje. Ya eso del 10%, ya eso es historia. O sea, no era 10% era mucho más el moche pero si no quieres darme el moche no te preocupes Este, yo te bajo los recursos nada más que yo te recomiendo a la empresa que te haga el trabajo así funcionaba pero lo más eh, irregular lo más mafioso de todo era que el diputado de Benito Juárez podía hacer lo mismo con el presidente municipal
1: de Acapulco si
0: el delegado de Benito Juárez no aceptaba se iba a ver al presidente municipal de Acapulco y le decía lo mismo que tengo 20 millones estas son las reglas o con el presidente municipal de San Luis Río Colorado en Sonora ¿con quién fue esas eran las partidas de Moche les decía yo que este me llamaba mucho la atención porque era como una eminencia política, Carsten era secretario de Hacienda, y tres años consecutivos sacó el presupuesto de manera unánime, con todos los votos. ¿No les parece un fenómeno? Y eso que pues este es economista cómo le hacía pues así repartiendo, entonces ahora ya no hay partidas de moche, ah porque no era nada más eso a los diputados, sino llegaba la organización independiente. Eh, Francisco Villa y se le asignaba y también hacia arriba las organizaciones no gubernamentales encargadas de la defensa del medio ambiente también científicos que están estudiando sobre eh, innovaciones tecnológicas también entonces se dispersaba todo el dinero ¿cuánto le llegaba al pueblo? nada ahora dicen este es menos presupuesto, sí pero rinde más se hace más con menos porque no se lo roban porque le llega de manera directa a la gente entonces estamos eh, satisfechos con que se haya cumplido y esperemos que eh, en el Senado y en la Cámara de Diputados se apruebe y ya tengamos este instrumento que es fundamental para el desarrollo. Sí, hasta ahora llevamos ahorrados, sí, sin permitir corrupción y lujos, más de 500 mil millones de pesos. Cuando hablan de la nómina de maestros, dice Arturo, 350 mil, los ahorros que hemos logrado por no permitir la corrupción y por no permitir los lujos en el gobierno eh, suman más de 500 mil millones de pesos. Lo informé hace unos días. Y vamos a ahorrar muchísimo más. Vamos a seguir ahorrando. No sé si... Este, tengas el desglose del presupuesto de la presidencia pero acá en el electrónico bueno yo se los explico este, a ver si con, ¿cuánto? baja sí, pero ¿cuánto es en nominal? baja de un
1: millones de pesos a 200 millones de pesos 200 millones de pesos
0: 200 millones de pesos y eso este los mil es lo autorizado sí. no lo ejercido entonces sí. para
2: para a las campañas como decía
0: no al contrario
2: <risa>
0: al contrario este vamos a estar pendientes vamos a estar muy pendientes este de el ejercicio del presupuesto y ofrezco disculpas por adelantado, pero vamos a estar fisgoneando el gasto en los estados y en los municipios. Si vemos que están utilizando dinero del presupuesto estatal, del presupuesto municipal, para entregar despensas, frijol con gorgojo y obtener votos ya lo dijimos y lo repito para que nadie se llame a engaños lo vamos a denunciar y aprovecho para llamar a todo el pueblo a que estemos denunciando todo esto que eh, eh, es una lacra y que nos impide pues hacer realidad la democracia entonces en su momento vamos a estar hablando de ahora que ya nos este, señaló el tribunal que podemos este, mantener las eh, conferencias sin meternos a pedir que voten por un partido, por un candidato, eso nunca lo haríamos, porque el pueblo es libre, pero sí señalar si sí hay este, compra de votos, si este, empiezan a condicionar la entrega de programas, general, gobierno federal, estatal, municipal. En el gobierno federal, el que se atreva a eso, eh, no solo va a ser despedido, sino se va a poner eh, a consideración de la Fiscalía de Delitos Electorales. Y recuerdo que ahora los delitos electorales son delitos graves, porque ya se modificó la Constitución. Sea quien sea ya ese va a ser un gran logro este, para que este no se vuelva a hablar de la dictadura perfecta o de la democracia imperfecta mejor como diría este Krause este, retomándolo democracia sin adjetivos, democracia, demos, pueblo, kratos, poder, poder del pueblo, nada de kratos sin demos, nada de poder sin pueblo, es demos, y Kratos. Pueblo y poder, el poder del pueblo, eso es la democracia. Muy bien, nos vemos.